0: Eric Bélion, bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous demander votre plus lointain, profond et intense souvenir sur un bateau, votre Madeleine de Proust en
1: mer, si, si je puis dire. Alors, j'ai un, un souvenir euh, très précis qui est de mon premier tour du monde à la poêle. Euh, je devais avoir une vingtaine d'années. On était parti avec deux copains sur une coque de noix, euh, se demander comment elle arrivait à flotter. Et en fait, on a traversé le Pacifique Sud, donc une traversée qui est très dangereuse euh, dans les latitudes australes, avec des, des mers qui font le tour du monde, des vagues qui font le tour du monde, des grosses tempêtes. Et en fait, c'est au moment le plus dangereux de la traversée. On n'avait plus de connexion euh, avec la Terre. Notre satellite ne, ne, ne captait plus. Et, euh, et en fait, c'est là où je me suis aperçu que j'étais parfaitement heureux. Et c'était un moment très bizarre parce que c'est le moment où j'aurais dû avoir le plus peur. Et Dieu sait que j'ai longtemps, j'ai eu peur de la mer, j'ai eu peur euh, de, des tempêtes. Euh, et là, j'étais au, au plus profond de ma peur et j'ai su à ce moment-là que j'étais à ma place et que si euh, l'homme le plus riche du monde venait euh, me demander ma place, euh, je ne lui donnerais pas pour rien au monde. Et voilà, c'est l'un des souvenirs les plus forts que j'ai en mer.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre Eric Bellion, donc il y a le soleil un petit peu dans la tête, mais c'est normal, il était à Fouénan dans le Finistère Sud, donc il fait très beau, chacun le sait. Vous êtes navigateur, vous êtes explorateur et entrepreneur, vous êtes fondateur de Comme un seul homme. Vous avez fait il y a 20 ans une école de commerce, donc l'EM Lyon, avec une majeure entrepreneur. Est-ce que vous avez toujours voulu faire le métier que vous faites aujourd'hui, si tant est que vous considériez ça comme un métier
1: alors oui, je considère ça comme un métier, et non, je ne pensais pas du tout faire ça. Euh, J'avais pas beaucoup d'imagination et mon entourage n'en avait pas beaucoup quand j'étais jeune. Et donc, euh, j'ai fait une école de commerce euh, en me disant que je, je serais entrepreneur, mais je ne savais pas vraiment dans quoi. Et il se trouve que j'ai eu la chance incroyable dans cette belle école de commerce qui s'appelle le M-Lyon de rencontrer deux gars, Brice et Hervé avec qui euh, j'ai eu la chance de faire un tour du monde qui euh, a duré quasiment trois ans. Et c'est ce tour du monde qui a changé ma vie. Donc, un tour du monde à la voile, hein. attention.
0: Absolument. Et donc après, après cette école de, de commerce, finalement, Eric Bélion, vous n'avez jamais mis les pieds dans un bureau. Parce qu'entrepreneur, euh, ce n'est pas, pas systématiquement sur, sur un bateau que ça se passe.
1: Ah non, j'ai travaillé, euh, travaillé deux ans après mon école dans une belle boîte qui s'appelle Devoteam, où j'étais ingénieur commercial. Et puis après, c'est vrai que j'ai plus trop remis le, le costume euh, cravate, mais j'ai travaillé pour l'Institut Océanographique Paul Ricard, j'ai travaillé pour la Goélette Tara. En fait, en rentrant de mon tour du monde, je me suis dit, écoute, tu as des compétences, tu as fait une école de commerce, tu as appris le métier de commercial. Euh, ce qu'il faut maintenant, c'est que tu vives ta passion et que tu te serves de ce que tu as appris. Tu ne mettes pas tout à la poubelle. Et mon premier réflexe, ça a été de, de lever des fonds pour la recherche océano, euh, donc pour les scientifiques.
0: Comment est-ce que vous
1: organisez
0: justement vos différentes activités, parce que vous avez plusieurs activités, Eric Bélion, vous n'êtes pas tout le temps sur votre, sur votre bateau, donc derrière cette casquette justement, cette double voire triple casquette de navigateur, entrepreneur
1: ben C'est euh, sûr qu'on passe beaucoup <rire> moins de temps sur l'eau, que, euh, à convaincre à, à vendre nos projets à les créer et en fait moi c'est tout ça ce que j'aime euh, c'est vrai que le, le marin que je suis s'est longtemps posé la question tout abandonné pour faire de l'alpinisme ou euh, ou de, de l'aventure dans les déserts etc est-ce que ça coûte beaucoup moins cher la voile est un sport qui coûte très 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 cher mais je me suis vite rendu à l'évidence que j'étais un marin et que ça, je ne pouvais pas changer mon ADN, c'est dans mes veines, j'ai de l'eau salée qui coule dans les veines. Et en fait, j'aime tout. J'aime euh, aller convaincre, j'aime passer du temps euh, à rencontrer euh, des entreprises, des, des patrons d'entreprises, euh, des DRH, des DIRCOM. J'aime passer du temps avec mes partenaires pour créer ces projets-là. Et après, j'aime les concrétiser et j'aime aller sur l'eau pour le
0: faire. Est-ce que vous diriez, Eric Bellion, que par essence, un navigateur, c'est aussi un entrepreneur. Je pense à des, à des personnalités comme Magellan, par exemple, mais il y en a, y en a des tas d'autres.
1: Ah, c'est fabuleux, Magellan. Comme quoi, une, une, fabule, une erreur peut se transformer en une fabuleuse vérité. Euh, oui, euh, c'est complètement lié. C est, c est, encore une fois, c'est un sport mécanique aussi complexe que la Formule 1 et donc euh, c'est un, un sport ou des aventures qu'on ne peut pas faire tout seul, c'est impossible, il faut euh, des équipes, pour vous dire aujourd'hui dans le projet que, que je mène, il y a 177 personnes euh, impliquées, euh, un chantier, un design team, euh, une équipe technique, une équipe de communication, donc euh, tout ça, ça demande des moyens, ça demande un savoir-faire, et oui, il faut être euh, entrepreneur, il faut être chef d'entreprise, et après on va sur l'eau. Et tout le monde n'a pas ces compétences. que Vous Vous, euh, vous, vous avez la concurrence
0: euh, dans ce métier juste de, de rêve, euh, Eric Bellion, vous l'avez, donc votre société s'appelle « Comme un seul homme ». Donc évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de personnes euh, derrière, mais vous, vous êtes même euh, la star, la concurrence dans ce métier. Euh, elle s'exerce comment Il y a beaucoup d'ego, j'imagine, entre les navigateurs, les marins, les navigatrices aussi d'ailleurs, parce qu'il y a de plus en plus de femmes.
1: Heureusement qu'il y a de plus en plus de femmes. On en a besoin. Il n'y en a pas encore assez. Il en faut encore plus. Euh... Oui, évidemment qu'il y a une concurrence. Et évidemment, quand, quand on touche au domaine de l'aventure, euh, il y a des égaux très forts. Et il y a des beaux égaux et des, et des égaux un peu plus laids, comme partout en fait, mais c'est vrai que l'aventure rend un peu plus fou. Et, et si on parle du vent des globes euh, qui est un euh, peu l'Everest des mers, c'est vrai qu'elle rend encore plus fou, euh, parce que c'est une, une passion qui est chevillée au corps, pour tout le monde et on est prêt à tous les sacrifices pour y arriver. Donc la concurrence est rude. En revanche, euh, c'est un milieu qui est très respectueux, euh, c'est-à-dire qu'on se marche pas sur les pieds. Euh, on sait très bien, on, moi je sais par exemple, je ne vais pas aller démarcher les partenaires d'un autre concurrent. Voilà, on est, on est, on, 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 se, on se respecte, on se parle. Mais moi, j'aimerais qu'il y ait toujours plus de, de collaboration et plus de mutualisation. Il y a encore du chemin à faire.
0: Et vos, vos, vos singularités à vous, Eric Bellion, en tant que, en tant qu'homme, en tant que navigateur, c'est quoi par rapport à par rapport à vos concurrents, vos points forts, qu'est-ce qui fait que on va on va supporter Là, je pense, je me mets à la place de tous ces tous ces gens qui regardent le Vendée Globe, qui sont parce que c'est quelque chose qui impressionne évidemment. C'est je crois que c'est vous qui avez dit que que, que finir un Vendée Globe c'était mieux que de gagner une Coupe du Monde. Qu'est-ce que qu'est-ce qui fait qu'on va suivre Eric Bellion en particulier et pas, et pas un autre. Quoi.
1: Moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est l'humain. C'est ce qui reste, euh, après un vent des globes, vous savez, j'ai le, le, le trophée derrière moi, sur, sur mon étagère, là, en haut, la petite boule en haut, ben, elle prend la poussière. Il y a un DVD aussi, là, il prend la poussière, ça a peu d'intérêt tout ça. Ce qui est intéressant, c'est ce qui reste après. Et je suis dans un sport qui est extrêmement mécanique où comme beaucoup de, de, de choses, beaucoup de, 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 de disciplines, ou même dans les entreprises, on privilégie toujours la technique. Et aujourd'hui, dans la course au large, on a des bateaux qui vont de, de plus en plus vite. On innove énormément dans la technique. Et, et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'innover dans l'humain. Et on oublie toujours l'innovation dans l'humain parce que... Euh, on a toujours l'impression que c'est plus difficile. Et il vaut mieux mettre de l'argent dans la technique, c'est plus simple. Et ce qui me différencie, c'est que moi, je cherche les solutions dans les femmes et les hommes.
0: Et, les... et
1: la façon qu'ils ont de fonctionner au maximum et ce qu'ils peuvent apporter de plus en plus. Pour moi, c'est vraiment human first, quoi
0: l'innovation dans l'humain, Eric Bélion, ça peut prendre quel, quel visage Comment est-ce qu'il est qu y a des techniques de, de... On parlait de la technologie à l'instant pour aller plus vite, toujours plus vite, toujours plus haut, mais pour innover en bien dans, dans, dans l'humain, qu'est-ce que, qu que vous observez, vous, qu'est-ce que vous préconisez
1: bah Déjà, moi, ça fait 20 ans euh, que je m'intéresse à la notion de différence. Euh, je, je constate que... La société et les sociétés euh, crient en cœur, chantent en cœur que la diversité est une force. Et moi, en l'ayant expérimenté euh, pendant 20 ans sur mes bateaux, en, en, en recrutant des équipages d'hommes et de femmes tous différents et pour leurs différences, je me suis aperçu que la diversité humaine n'était pas une richesse, loin de là, c'était des emmerdes. En <rire> revanche, si on se donnait les moyens, si on respectait une méthode précise, ouais ça pouvait faire de la performance. Et la différence pouvait être un facteur énorme de performance. Et depuis que j'ai découvert ça, eh ben, moi j'essaie justement de, de créer les équipes les plus différentes qui soient et les plus performantes qui soient. Et si vous me demandez aujourd'hui ce que je fais par rapport à ça et quelle est l'étude quelle, quelle que je fais, je, aujourd'hui on voit qu'il y a une pensée un peu unique en ce moment pour euh, dire que pour gagner le vent des globes il faut des bateaux à foil, -à avec ces grandes moustaches qui volent sur l'eau. Il faut dépenser des millions d'euros pour ça. Et moi, je me dis, bah ben non, il y, a, il y a sûrement une autre voie. Il y a une voie qu'on n'explore pas parce qu'elle semble folle. Mais pour moi, c'est d'avoir euh, plusieurs personnes qui font le vent des globes. C'est-à-dire euh, d'avoir plusieurs skippers, plusieurs bateaux qui mettent tout en commun et qui vont euh, lever la performance, tous les aspects de la performance sur le Vendée Globe. Et donc, ce qu'on essaie de créer aujourd'hui, ce qu'on est en train de créer, puisqu'on est en train de construire le premier bateau, c'est la première équipe du Vendée Globe. C'est-à-dire, comme une équipe de Formule 1, par exemple, comme Red Bull, qui a 4 enfin, voitures, euh, pour moi, le Vendée Globe, ben, pour aller le gagner, il faut avoir plus de deux bateaux. Et donc, c'est ce qu'on est en train de monter, la première équipe du Vendée Globe. La disruption
0: de, du des globes par Éric Bélion. Pour terminer, pardonnez-moi cette question peut-être un peu candide et, et rêveuse, mais on parlait tout à l'heure de Magellan. Est-ce qu'un navigateur, en chaque navigateur aujourd'hui, il y a cette possibilité d'une île, cet, cet espoir, même infime, que de, de découvrir <rire> quelque chose quoi
1: ah bah là, ça fait partie du fantasme hein, de, découvrir, de découvrir des choses. Euh, il y a encore des endroits dans le monde où on peut découvrir des choses. et C'est les endroits où il fait froid, où la mer est mauvaise, où il n'y a, a pas beaucoup de gens qui y vont. Il y en a toujours un peu plus, mais ça fait toujours aussi peur. Et la mer, euh, malgré toutes les innovations techniques possibles, malgré l'amélioration des, des bateaux, des prévisions météo, elle reste dangereuse. Et donc, on peut toujours aller là-bas. Et je vais vous faire une autre réponse, c'est que la mer, elle est toujours différente. Et quand je vais en mer, je découvre toujours des choses. Des choses sur le monde qui m'entoure et des choses sur moi. Donc, dès à chaque sortie de bateau, moi, je découvre une île. Eric Bellion, merci infiniment d'avoir répondu à mes
0: questions pour le Talk Décideur du Figaro, navigateur, explorateur, entrepreneur. Voilà, donc plein de casquettes finalement qui se. Bah, vous l'avez bien décrit, hein, dans laquelle il y a des ficelles, des passerelles et des liens. Merci infiniment et je vous souhaite une excellente journée.
1: Merci à vous, très bonne journée et merci de m'avoir accueilli.